0: Geografirekken har kommit till en ende och det kommer alltså denna podcast-rekken till att göra. Det är på tide med sista audiens om Kongolavden 5:e. Och vanlig, når en prater om Kongolavden 5:e och biografin om han så må jag ha med författaren själv. Välkommen Tore Rem.
1: Tusen tack för att jag får komma tillbaka.
0: Og det Og alle gode ting er tre, sies jo, og dette blir jo, blir jo tredje og foreløp i siste gangen, i hvert, om, i hvert fall om Kong Olav da. Og sånn for våre lyttere som kanskje ikke er, er kjent med deg, så er du da professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo, og da forfatter og konghusbiograf. Og nå er du da aktuell med det tredje og siste bindet i biografin om Kong Olav den Femte, Ensom Majestet. Bare vanskelig og vedmodig å avslutte,
1: ja, jeg vil jo si at det var litt vemodig, men det er klart det er blandet med en lettelse. Nå. For det har jo vært et uh, ganske svært prosjekt som jeg har holdt på med i åtte og halvt år, er det vel. Uh, så, men det, det er litt sånn tomrom etterpå, selv om jeg nå reiser rundt og turnerer <går> og møter lesere og noe sånt, så man får jo litt, litt igjen for det. Men, men det er klart... Uh, det er litt, litt underlig å være ferdig med det.
0: Ja, det det blir, må jo bli et ganske rart kaldet, forhold till monarken når du har ja, jobbet med stoff om han i åtte og et halvt år og på en sett han helt fra vugget til grav. Da.
1: Ja, altså jeg har ju kommet så tätt på han som jeg tror det er mulig å komme. Jeg har jo og prøvde å spa frem alle mulige kilder i si, alle verdenskjørner, på alle mulige loft og i alle kjellere. Så det er noe en ting, men det er klart at jeg har jo også levd med den tida, og det for meg har jo vært, om ikke like viktig, så har det klart vært en viktig del av det som også gjør at man holder det gående. For det er jo ikke bare den av men det är ju vad denna furen gjorde i sin tid og vad den tiden gjorde med han. Så det att följa detta här ehm uh, som ett försök att skriva en form för nordisk historia genom denna kungen har ju varit en av ambitionerna.
0: Vad har varit det mest intressante og eller utmanande med med detta biografiverke?
1: Jag vill nog se si att jag det sinns var mest krävande inledningsvis var ju i det allt komme in på han. Och då då hällde ju det som är så ras ganska ras topp dagen då da, att uh, väldigt mycket av var ödelagt för uh, så då, ikvant inledningsvis så hade jag en så sånn tanke om at jag kanske kanske bara ska skriva om den offentliga Olav altså, Fordi... Fordi det er jo den Olav som blir en suksess. Det, det er jo det som skjer i offentlighet som har betydning for hvem man ble som konge. Men heldigvis da, etter hvert så begynte det å dukke opp ting her og der. Og ting som gjorde at jeg kunne komme nærmere fyren. Og så høre en stemme som er litt mer personlig enn det offisielle. Så, men jeg vil nok si i utgangspunktet så var det den største utfordringen. Og selvfølgelig krevende også. Grunnen til at det er brukt så lang tid på å prøve å samle inn kilder da, og henvende meg til flest mulig folk og lete i flest mulig kriker og kruker.
0: Og det har jo blitt et lite monsterbind dette siste. Det er over 600 sider, hvis jeg husker, husker riktig. Jeg har altså, jeg pleier, som jeg
1: pleier å si, så må du trekke fra bildene. Altså, det er, det er 100, mellom 150 og 200 bilder eh, i hvert bind av disse her. Så det er jo, jeg tror det må være det mest gjennomillustrerte norske biografiverket i nyere tider i hvert fall. Så hovedteksten er vel på sånn, rundt 500 sider.
0: Det er nok i alle fall. Det er mye å lese. Og vi skal ju prøve å komme sånn så si igjennom, og samtidig eh, tenne en liten interesse da, hos publikummet, så de kan gå ut, i, gå ut i bokbutikken og ta en titt. Det vil jeg anbefale med en gang, og jeg skal anbefale til slutt å ette praten vår. Galt være det. Vi, vi kan ju börja for det ehm um, uh, det, ja, det var ju icke som et bin. Det börjar mot med 1946 då.
1: Ja, och det var ju för det jag jag hade ju tänkt en tanke för sig att det har att det skulle bli två bin och så skulle jag börja med kunggärningen det andre. men men så blev det klart for mig undervis at uh, krigen är så avgörande så definierande at jag önskade och ville den ett eget bin. Så derfor så kan man se si at det var relativt få år som får det ene bindet, og det betyr at jeg, jeg kun ikke så skrive et bind om de... Det blir jo riktig nok tolv år, faktisk, etter krigen før han konge. Men uh, i hvert fall så var jeg veldig klar på at uh, tre bind var maks. Uh, så da, da blir det tolv uh, år hvor han uh, tripper litt rundt uh, før, før slipper til, selv om de to siste så er nu regent. Men, men likevel, det er en ny ventetid, og helt klart en form for anti klimax for han etter krigen.
0: Så det, en, en kan jo nesten si at på en måte de største begivenhetene i livet til Kong Olav var over i det krigen var over?
1: Ja, bortsett fra de tapene som venter da, mm. så kan man nok si det, og det er ikke noe tvil om att um, altså da hadde han jo ja, funnet seg en kone, hadde stiftet familie, hadde fått sine barn, og så hadde han opplevd dette, denne uhyre begivenhetsrike perioden på fem år. Da. Og det dramatiske med å felttage først, og så leve i eksil, Uh, en følelse av mening også paradoksalt nok da, han hadde gått og ventet på 20- og 30-tallet på å få noe meningsfullt å gjøre og så kommer krigen og så finner han en rolle og så ender han til og med opp som forsvarsjef, dette har vi snakket om før uh, så, så sånn sett så er det klart, men samtidig så venter jo det som normalt uh, i en tronarvingsliv skal være det aller største da, som er konggjerningen så det er jo noe igen, men, men min sånn store fortelling her, er jo krigen ble ham, og han ble krigen, og at det handler om at krigen var helt definerende fjerningen hans, og at han forvalta krigen resten av livet. Og ja, han ender jo til og med opp på sin dødsdag å snakke om krigen, der krigen, krigen er helt sentral for hans gjerning.
0: Og dette detta antiklimax är nog som jag kunde tänkt mig att att ta lite tacke vad vad är det kronprins Olav gör i, i de åren fram till han blir konge vad består dagen hans av eh på något sätt i vart fall fram till fram till prinsessa Marta i 1954 ja eh
1: uh, ja, det är ju Altså i sommersesongen så er det seiling ja. <laughs> Så det er ikke noe tvivl At han fortsetter som ivrig seiler Og det er Utydelig selvfølgelig igjen Hva rollen han skal være I motsetning til før krigen, så blir det da Noen en del sånn Avdukinger av Minnesmerker og krigsting Som tar opp litt av tida I årene som kommer Og han går tilbake For så fort ikke sant Å, å fortsette med å stille opp på militære øvelser den type ting, og så engasjerer han seg mer i representasjon enn han gjorde før krigen. Og han er ikke bare med far, for det var tilfellet da på 20- og 30-tallet, da var han stort bare satt og hørte på at faren holdt en tale eller, eller, eller åpnet noe. Mens nå er det nok litt mer selvstendige representasjonsoppdrag. Men så blir jo også Mertha er stadig sykere i de årene der, etter noen år. Ja, det rett etter krigen med en veldig alvorlig ryggoperasjon. Og så det er litt sånn liksom frem og tilbake uh, da til USA. Uh, han starter egentlig ikke den sånn ordentlige reisevirksomheten. Så jeg vil jo si at det fremdeles er et, et uh, relativt rolig liv da. Som, hvor vad man kanske som bor upp maktsamheten efter vart kanske i, i familjelivet på grund av det som sker.
0: Tror det att det var en bevisst handling från kommunhopens sin side att ge krumprinsen mer plats på sånn som att han kommer hem till 17 maj 1945 han är där alene ja. og så nå för lågt låt
1: att han kommer sånn den første dagen det tror jag det har ju Tor man Lars som det, altså, det tror jag är en väldigt bevisst politisk handling alltså han skall få Uh, muligheten uh, han skal forlåte å bygge sin egen plattform uh, for sin gjerning. Så det, det tror jeg er helt uh, vesentlig. Og jeg tror nok Håkon tenker sånn, som kommer fram i dette bindet, blant mye annet jeg tror ikke, jeg har ikke sett at noen har snappet det opp, men det er jo at en ny kilde på abdikasjonsplaner da at Håkon tenkte jo det flere ganger før krigen, under krigen, etter krigen ikke sant, at uh, nå er det Olavs tur så det stemmer jo overhovedet ikke med den fortellingen vi har arvet om det norske kongehuset, at der sitter man til man dør, og så lenge man lever så er man konge. Håkon vurderte det flere ganger, han vurderte også da er det rundt 48 da eller altså at ja, nei, nå er det Olavstur men det virker ikke som de snakker noe særlig om det, men han lufter det for andre så, og det betyr også at han er sig mer bevisst, at nå er det på tide at, at sønnen får nå var egentligen att det
0: det blir ju mycket att göra förn i 50-åren 1950-åren for da det er jo kall det det 10-året nästan i Kongo eller kung prins sitt liv da, som, som det sker mest på något i första i, i i 1952 så dör ju fetterns kung George den Var det et nært forhold? Han han hade ju i vart i bröllopet men sån efter det og genom kong George sin, sin konggjerning
1: Jeg tror nok at det avklares her i dette bindet ut fra nye kilder det hadde jeg hørt litt sånne ulike ting om da, ja, men var det ikke David altså den eldste Edvard Nott, han var nærmest og det der landet jeg mens jeg jobbet med bindet på at nei, det var, det var uh, Bertie eller George VI mm -hmm. uh, men her kommer jo selve bekreftelsen i form av ett brev som han skriver til dronningmoren, altså da Burtis Enke, altså Elisabeth, hvor han sier noe sånt som at utover Mertha så har ingen stått meg nærmere. Så ikke bare fetter, men som venn. Så, så er det er ingenting om at det var et veldig nært forhold. Og så kan det som om det på et vis overføres til dronningmoren etter etter Mertas død i, all, i alle fall.
0: Og så da i i maj 1953 så gifter prinsess Ragnhild seg. Dette skal vi komme litt tilbake til senere med disse prøvene som du har skissert så
1: fint i boka. Ja, da, det er et stort øyeblikk, selvfølgelig. Mm -hmm.
0: Så er det da kroningen til kong Georges datter, dronning Elizabeth II 2. juni 1953. Det er så länge sedan. Med tanke på att du gick bort tidigare i år så er det ju det en helt sjuk helt otrolig period på matta, ja. Mm. Hurdan eh var det för kronprinsen, Kronprins Olav, att ta del i kroningen til sin fetters datter mm. uh, som då da bara som jag hun var halvparten så gammal uh, som som Kong Olav. Mm.
1: Nei, det var nok litt underlig. Uh, han måtte jo til slutt uh, vente, uh, men han var da 54. Og det er jo ingenting sammenlignet med Charles den tredje. Nei. <laughs> men uh, men uh, lenge nok i et sånt vanlig menneskeliv, kunne man si. Så det var sikkert litt underlig, men jeg tror han, altså de, noen av de kildene vi har på det peker jo på at han nok satte pris på det, altså det var jo spectacle som heter på engelsk, altså det var jo et jobb uten like, og verdensledere, altså ledere fra hele samveldet og imperie-slash samveldet kom prinsess Astrid, jeg siterer prinsess Astrid på at Faren så då det gick runt på en sån stor mottagelse i, i National Gallery at det glöm på vägen. Se på se det som bär. Vill ni kan du se en gång. Eh så så er det klart att di de, tog det också en fantastisk liten ferietur också. Men sant det så kan det hända at han lärde något av det. Jag tror han hade lärt något allredig av fetterns Kroning men men å se vad det gick han å gjøre sånne, hvilken betydning denne type ritualer har for monarki. Da. For det var jo en suksess uh, uten like, og et mediershow som ingen hadde sett uh, maken til før. Og jeg er helt sikker på det var med uh, å forme i hvert fall noen av ideene hans om det som skulle bli si hans egen singning. Da.
0: Så da, de, denne kroningen til dronning Elisabeth må ha vært en av de siste rent offentlige jeg kaller det arbeidsdagene til krumprinsesse Marta. For herfra så går det jo veldig fort nedover. Og den eh, 21. mars 1954 så har de bryllupsdag, 25 år. Den blir jo ikke feiret med brask og bram, kan man vel se. Si.
1: Nej, det blir den ikke. det blir jo... Altså, de har jo sendt ut invitasjoner til hundrevis av hester, og folk skal komme fra in og utland, og så er de nødt til å avlyse den. Så det er jo en sorgens dag, eller i hvert vemodets dag. Det er noen nydlig beskrivelse fra kilder der om hvor rørende det er når han snakker om sin kone, hva hun har betydd og da han ser tilbake på hvor godt hun ble tatt imot da hun kom i 1929 og hvor takknemlig han er for det. så. Men helt klart, en vanskelig dag. Ja. Det
0: er som beskriver på en måte det at det ettertrykkelig et går mot slutten da, for kronprinsene som har vært at selv i døden så var hun vakker. Et, mm, ja.
1: Eh, ja, men det er klart noe av det mest påfallende i, den, i min skildring av det, da, for det også er mange nye kilder, eh, er jo de kildene som viser at kongefamilien i så stor grad ble beskyttet mot virkeligheten da at uh, aldri, kronprinsens adjutant fikk vite hvordan det stod til uh, høsten før og, og, men egentlig med klar beskjed med ikke si det til altså skånekongen og kronprinsen han vet ikke helt hva kronprinsen vet men Harald har jo sagt siden at de ikke helt forstod at hun var så syk og at det kanskje førte til at hun ikke fikk tatt et ordentlig farvel og så videre så det. det er noe som, uh, det er i hvert fall en interessant inngang til vad det er å være kongelig da at det kan være en av konsekvensene, at de kanske på litt misførståttvis skånes for virkeligheten, og at det også gjør noe med det menneskelige.
0: Og Kong Haakon fikk vel bare beskjed om det nesten i en anekdote i det kronprinsen skulle ut på reise.
1: Uh, var det ved nytt å skifte? Det... Ja, det er, det er i hvert fall ganske tett opp at han, at han får uh, vite alvor i dette her, da. Og hun går jo bort av der 5. april
0: 1954, og det kan vel kalles et sånt skille i livet til, til kronprinsen.
1: Ja, jeg, jeg, jeg slenger en liten uh, allusjon, en henvisning i retning, uh, liten stretchie der som jo skrev om uh, dronning Victoria, at ja, livet hennes var over, så å si. da Philip uh, Da Albert, men det Albert, det er da. Uh, og det er, ikke, det er klart Det er ikke like Det er akkurat like vondt menneskelig sett Helt sikkert Men det er ikke like påfallende Altså Olav går ikke kledd i svart resten av livet uh, men, men at det er et Veldig tydelig skyld i livet han, Det er ingen tvil at, uh, at det kommer til å han Det kommer til å prege gjerningen uh, Det at han aldrig får en dronning ved sin side Det var selvfølgelig Slik det skulle ha vært Uh, og det jeg, ja, jeg, jeg tror det er vanskelig å, å skjønne han da uten uh, uten å uten å vite noe om vad det betød for han personlig og så hva slags ensomhet det skapte, eller i alle fall bekreftet i livet hans Skaper det en avstand mellom far og barn? Ja, det er jeg också så trygg på at det uh, også gjør uh,
0: at det er på en måte kallet mellomleddet her som kanske har kommunisert fra den ene til den andre har, har blitt borte?
1: Ja, og kanskje at han ikke hadde et apparat da, til å takle den sorgen særlig godt. Og nå er tida, ikke sant? Dette var... Før på si, parterapiens tidsalder Så nå var tiden at man ikke Kanskje har så mye språk For å kommunisere og snakke om disse vanskelige tingene Og, og nå er rollene Og hans personlighet Så det er i alle fall Dette, dette er ikke jeg som finner på Men det er, jo, det er jo sånn Barna har Snakket om det i den grad de har berørt det Så gjør det jo klart At det blir nesten ikke noe tema Og jeg tror at særlig for Tronarvingens del, som, det klart, som, som var veldig tett knyttet til sin mor, så på grund av disse årene i Amerika, uh, så ble det vanskelig. Og det er
0: jo ikke da, mer enn... Jeg var da tre og et halvt år til neste dødsfall, og da, denne gangen så blir han jo da konge. Kong Håkon dør 21. september 1957, og i det så... Da har jo kronprinsen vært intelligent i, så å si, to år etter at kong Akon snublet avbrakk
1: Lorehalsen på bygdøy, og nå tar han jo titteren. Ja, tar han titteren, ja. Og det er jo det, hva skal vi si, brutale ved institusjonens vesen, at du kan ikke bli deg selv før din far dør. Du kan ikke bli det du er, hele tiden har skulle bli før, før din far har dør. Så da går han in i det med ganske stor ærefrykt, tror jeg. Og igjen, noe som kanskje forbauset meg litt, da jeg begynte å jobbe med det stoffet der, og begynte å lese presedekning, og så snakke med kilder, og få tilgang til kilder. Skriftlige kilder er jo, at, er jo ganske mange som tvilte på om denne karen hadde det i seg, og skulle klare å fylle skoene etter faren. Og det er klart, det er no, noe av det handler om at Håkon selvfølgelig var helte konge på et helt... Uh, ja. Uh, si, ubegriplige nivå uh, samtidig så er det klart så hadde Olav gjort en veldig bra innsats under krigen og skikket seg godt sånt, men det heftet noe ved han i hvert fall i noen miljøer, jeg tror kanskje i Arbeiderparti-miljøer uh, for eksempel, så, så var det mange som fremdeles forbant han med førkrigstida og, ja, og kanske seilinga da, og liksom en sånn hobbyprinsen Uh, og, og ja, så det var ganske mange som uttrykte tvil om om uten han kom til å klare dette noe særlig godt
0: Kan Arbeiderpartiet ha ment at de fikk en britisk gentleman til konge?
1: Ja, det kan ha vært selvfølgelig noen klassedimensjoner klasse ved det også Men jeg tror det i hvert fall det man har kilde på så går det like mye på at han liksom Ja ja, en som ikke tok ting så alvorlig og uh, som er mest opptatt av hobbyene sine og det er jo ikke rettferdig når du ser på hva han gjorde under krigen. Det, det er det ikke, og det tar jo heller ikke høyde for hvor vanskelig det var å liksom finne en ordentlig meningsfull rolle etter krigen. Men, men likevel, uansett, det interessante er jo at sånn var det, ser det ut som. Og det var mange som da hadde behov for å gi han råd, altså... Fiskop Eivind Beigrav var frem på veldig tidlig og blant annet han at nå måtte han bli trofast kyrkehenger, for det ville sette et godt eksempel for folket, og det hadde hans far vært og det var av stor betydning. Og så videre. Så han hadde jo selvfølgelig mange støttespillere også men, men det var i hvert fall et enormt alvor rundt dette her da. Og det var mange som hva skal vi si, sørget for at forventningene ikke ble mindre enn de kunne vært Så, og det er også noen veldig interessante personlige betroelser til dronningmoren akkurat rundt det hvor, altså, hvor han, det er det nærmeste vi kommer å vite hva som skjedde hva, hvordan han tenkte um, altså, hans, hva som foregikk i hans indre og da er det helt klart at han ser, han ser det som et uendelig stort ansvar og et vanskelig, et vanskelig kall å skulle gå in i den rollen kan den skepsisten også
0: har kommet litt av det, det er noe du er inne på dette med løpsktale for eksempel, ja. at, han, at han kan ha lidd det
1: och att han ja. senere
0: kommer ut med dys, dysleksien ja. også denne latteren da ja. som i hvert fall du... Winston Churchill hadde en mindre flaterende beskrivelse av
1: Ja, det kan du si uh, Ja, men husk at uh, ja, det med dysleksien står han jo ikke fremme før faktisk januar 1990 er det første gang det ble slått opp i norsk aviser men alla hadde jo merket av seg dette her. Og, og det er faktiskt noen få som skriver det offentlig også. At han, nei, han er jo ikke en særlig god taler, og det det man jobber med og så videre, men det er jo selvfølgelig fordi han strever med å lese disse talene. Så den kombinasjonen, jeg, jeg er helt sikker på at det er, for meg så er det ganske vesentlig da, når man skal skille et menneske her. Og det er jo det som har vært min uh, oppgave, i hvert fall den oppgaven jeg har satt meg selv, er at jeg vil, uh, som jeg muligens litt forlåset har jeg sagt, jeg vil skrive om han som om han var et menneske. Ja. Det tror jeg selvfølgelig, for sett at han var da. Og det, og det, men det betyr også at man må, man må se på det som var denne mannens handicap. Og det er den kombinasjonen der. Og det er ingen tvil om at de gangene der folk sier mer ufordelaktig ting om han, så tror jeg ofte det har å gjøre med en type feillesning av dette her, for det er jo ingenting med intelligens å gjøre selvfølgelig. Så det at han har denne nervøse latteren som kommer til alle tider nærmest, at han snakker fort og sluker ord og rette på, og sånn, som er med dette, dette er som jeg nå har løftet fram, som nå er en vanlig akseptert diagnose, men som jo ikke var kjent annet enn som fenomen den gangen, altså løpsktallet og dysleksien som gjennom kan være forbundet med, med det da. det er til sammen er det jo store utfordringer for et menneske som er dømt til å leve en stor del av sitt liv i offentligheten så det, det å igjen og igjen bli skjøvet ut i offentligheten, måtte representere måtte være synlig, måtte holde taler det, er, det var ikke lite krevende for han altså. og jeg tror det også klart noe av hans ungdommelige beskjedenhet som også har heftet ved han på en skyhet som har heftet ved han videre kan ha med det å gjøre, noe av temperamentet kan også ha med det å gjøre at det var det mye, det er ganske mange følelser å håndtere når du merker andres blikk, når du merker andres reaksjoner, mens du samtidig er hevet over Alt skal være, og ikke får de direkte tilbakemeldingen, ikke sant?
0: Ja, han, han må jo ha funnet noen eh, måter å håndtere dette på, og det, det er vel, hvertfall noe du skriver om i boken, at han i en situation skal ha sagt til den gang da krumprinsesse Sonja, sagt at ja, lurer på hva jeg skal si nå, i det han gikk mm. opp til talerstolen, mm. at han på en måte har ja. lært seg en måte å heller tenke seg til hva han skal si i stedet for å ha et manus. ja.
1: Ja, det er ikke noe som sånn at han holdt mye bedre taler når han ikke hadde manus. Og så det er jo mange vittner om, at, eller mer sånn festlige, festlige anledninger, at, at han kunne holde riktig gode taler, men da var det altså uten, uten manus. Og det er jo det Sonja vittner om der, da. at han kunde se si noe sånt, og så gå opp og så holde en ganske god tale. Men når han var bunnet et manuskript, og det... Der sier jo en av dem som kom an temmelig nær på slutten av livet, Barbara Eiliff, som var assisterende kabinettsekretær. Hun sier jo at hun da, i den perioden der, prøvde å overtale han til å la være å bruke manus under nyttårstalene. Men det ville han ikke. Det, det, han følte seg ikke trygg nok til å slippe manus.
0: Uttrygg må han jo ha vært litt andre ved andre perioder i livet, for vi skal gå over til å prate om disse tre prøvene som du reciser i, i boken att uh, i äventyrna så är det gärna friaren som får de tre prövningarna her så er det monarken som har fått i då. Ja,
1: friaren får dem av kongene. Ja. Mm. ja. men jag vill inte utsluka att detta också var prövelser for, for de som Ja, var, det var var det också men det inget till att det blev stora prøver for för og kong kung Olav.
0: Ja, det det det, det er jo en en gammal eller vad man säga si, en, en gammaldags som får fremtiden rett i fleisen, rett og slett. Og det, det, det begynner jo eh, ja, mange år før 1953 også, da, men ved det, det, det på en måte kulminerer jo... Det begynner
1: jo 1945, ja. men, nesten. Men altså, selv om det, de kanskje ikke helt skjønner hva som er det feil må skje, så begynner jo for, eller, hvert fall, Ragnis forelskes i Erling Lundsen. Den begynner jo den ja, for han, sommeren.
0: Han har jo da vært livvakt, för prinsessorna Astrid och Ragnild. Uh, han hände
1: sin han är motsatsmann gjort en hjältemodig insats i Hallengard bland annat och uh, han hände uh, sin av sin gode vän Sir Conesthorpe för att vara livvakt och ta mer ansvar för de unge kungliga då.
0: Och här så börjar ju en och sån lång kärlekhistoria rätt och slett. Det kallade lite som sånn underkommuniserat och satt i skuggen av, av arveprinsen sin litt senare. Men, men denne her er jo ikke, er ikke noe bedre. Rett og slett, det er jo akkurat er ikke... det samme.
1: Nesten? Nesten. Uh, I alle fall, det er klart det er noen andre komponenter også. Da. Så da de møtes så hun først blir forelsket, så er jo hun 15 av han 22. Så det er klart det er den aldersforskjellen som kanskje uten å være kongelig, så er det vel enkelte foreldre som vil ha nørt litt med, med, den, med det forholdet, så det er klart det er en extra komponent der. Men ellers handler det jo om hvorvidt en kongelig da bør få en borgerlig å gifte seg. Så det er den første... Det den første prinsessen i det nye norske kongedømmet, og skal, skal man da sette presidens ved at hun får lov til å med en borgerlig og begynne å utvane dette allerede, ikke sant? Så det er et stort spørsmål. Og så viser det sig i løpet av den lange, lange prosessen at uh, uh, fram til 1953, at uh, det er klart det er også ganske mye skepsis mot Erling Lorentzen. Han er en kjekk fyr, han går jo under navnet Guden i Ragnhilds krets, venninne krets, og han er ikke uten ambisjoner, må vi kunne si. Og det betyr at de kongelige oppmatt har skepsis til at ja, han har hedlige motiver om dette er opportunistisk, og så videre. Så det er flere ingredienser der, men det er klart det helt grunnleggende er jo skal prinsessen gifte sig med en som kommer fra den borgerlige, borgerlige stammen. Og der er det, usannsynlig mange forviklinger som nå første gang kan skrives ut da, for første gang kan skrives ut uh, og det er fordi der er jo denne voldsomme korrespondansen mellom prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen bevart og, og det er og det inneholder selvfølgelig dårlig kommunikation, det inneholder forbud mot å møtes det inneholder voldsom press store skuffelser uh, Håp underveis. Og det er jo en, som jeg skriver, en, ja, det er jo en slags romi og juli-historie.
0: Jeg kan jo lure på om dronning Elisabeth tok litt inspiration av uh, sin fars fetter uh, rundt prinsesse Margaret og uh, hennes
1: uh, forhold med, med denne uh, men uh, Det er jo for samme type problematikk, da. Tror det tror jeg er det som er viktig. Uh, og jeg vil jo si... Uh, og jeg sa det også i forbindelse med dronning Lisbeth Stød, att hun lignet jo åpenbart veldig på sin onkel i den forstand at hun alltid satte plikten først. Altså. Altså, plikten i betydningen, mitt kall her på jord, er å sørge for at denne institutionen går videre på best mulig vis. Det betyr at når det kommer i konflikt med menneskelig hensyn, kjærlighet, hva det måtte være, så går plikten først. Det, så det tror jeg sitter veldig dypt i Olav. Altså når han senser at uh, dette kan gå ut over kongedommet, uh, så ska det veldig mye til for at han skal ta et valg som, uh, ja, som bidrar till at kongedommet svekkes. Og når du sier at
0: dronning Elisabeth så sin onkel, så er jo det kong Olav da, ettersom ja, ja, ja. De, uh, hun Uncle omtalt jo hans. Uncle jeg jeg, jeg ja. som
1: ankel Olav. Ankel Olav. Uh, i den forstanden, jeg unnskyld uh, men um, nei, så for meg så er jo noe det som gjør at det er meningsfullt og viktig å fortelle historiene om prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid det er jo for at vi skal forstå det som skjedde med Harald og Sonja siden, og jeg tror at man nå får helt nye forutsetninger for å forstå den prosessen uh, fordi det er unikt nytt materiale som, som viser de belyser de to andre prosessene
0: jeg må jo si, jeg ble litt overrasket da jeg leste disse sitatene som du har fra den korrespondensen korrespondansen, så da fra Erling Lorentzen og til Kong Håkon. Det var rimelig direkte i <laughs> i talen.
1: Ja, han har en mann med en viss selvbevissthet, må man kunne si. Så han hender seg direkte majesteten, og, men da skal man også huske da, som ett moment der, det synes jeg er jo intressant altså da har jo for det er jo de som har sagt at, ja, men, øh, men Olav, da, når vi kommer så langt som til både til Astrid og til, men ikke minst til Harlow så, så har han jo ingen ved sin side. Og det er jo riktig, det er ikke Merthe der. Men det den processen viser er at Merthe er mer konservativ enn Olav. Hun holder mer igjen og er mer skeptisk. Så Håkon og Merthe er det som er mest skeptiske til denne første alliansen. Også.
0: Og alliansen nummer to, er jo på en måte verre igjen. For her er det ikke bare en borgerlig en, men også en fraskilt igjen.
1: Ja, Konfeksjonsmonarkiet. Konfeksjonsmonarkiet, og først en skipsreder, og så en slipsreder. Så skrev man, skrev man også i også på den tida. Så det er ingen tvil om at det blir en, ja, det er, vi si, en enda vanskeligere sak, i hvert fall. Der er du jo andre typer kilder jeg har fått tak i. Da. Det handler jo mest om biskop Fjellbu, som Arne Fjellbu i Nidaros, som blir veldig involvert i dette her, for han sier jo ja til å stå for hvilesen, og han tar i samtal med de unge og så videre, og noterte ned det han observerte. Men det fører jo til en enda større offentlig debatt, og mer kritik det er antyner til kritikk da prinsesse Ragnhild får sin ærling og det går jo blant annet på det at hun får beholde prinsesetitlene. Men her blir det mye sterkere og da kommer det ikke minst fra kirken. Så vårt land, vårt land drar i gang en debatt der og det kommer ganske mye kritikk. Interessant nå i disse dager hvor det jo diskuteres litt rundt en annen prinsesetitel, men det som, er, det, det som er tydelig fra mottagelsen av disse, disse giftemålene, da, er at det er usikkerhet rundt om det er riktig. Når man, når man da, den gangen handlet det om at man gifte av seg borgerlig. Selv Arne Fjellby, som er så, har investert så mye i dette, og vært garantist for dette forholdet mellom prinsess Astrid og Johan Martin Ferner, selv han mener også et halvt år et, etter at uh, bryllip hadde stått, at det var et feil grep av Olav å la henne forbeholde prinsesstittelen. Da utsetter han seg for, for mye kritik. Det, det er farlig for kongene.
0: Det er jo en ting man eventuelt kunne lagde en egen episode på, med tanke på at det året her fremstår til bli tittelbråkets år. Det er jo ikke bare i Norge, det er litt, uh, litt bråk. Men uh, der er jo da prinsesse Ragnhild som har satt presidens da. Hun fikk beholde prinsessetitlen med etternavnet til ja, sin man. Ja. og det er det som blir løsningen. det kommer løsningen. opp da, ikke sant?
1: Det kommer opp, da er det umulig å ikke la prinsesse Astrid få beholde titlen når man først har latt prinsesse Ragnhild få det. Så det, det kommer opp som argument. Så da er presidensen der. Men det kommer også opp igjen, uh, hvis den skal holde litt til denne sporet der. Så, altså da Erling Lorenzen ytter uh, sig uh, positivt om uh, militærjuntene uh, i Brasil for eksempel og skriver i, henvender seg til Gerhardsen, og skriver i morgenbladet så, så kommer det akkurat samme problematikk opp som den nå gjør uh, bare at handler det handler om politikk ikke nødvendigvis om kommersialisering og kommersialisme uh, men da er det jo de som skriver at uh, man kan som sånn, la Ragnhild ha den titlen samtidig som man involverer sig i det politiske på den måten.
0: Nej, og det er den største politiske krisen på en måte for, for kong, kong Olav og monarkier rett og slett. Da. Hvis vi skal si at han, kong Olav på, på samme måte som dronning Elizabeth II har etter hvert formalisert institusjonen også som seg selv, så kommer jo det med... Dette famøse bildet av en pike eller en frøken som står og ser på vittnemålet til kronprins Harald.
1: Det stemmer. Så, så det er klart at det går jo da om lag ni år da, før de får hverandre. Men dynamikken i den prosessen er ganske lik, men, men det er klart at det topper. Først har du en prinsess som vil rift seg så er det som vil rift seg borgerlig men som er borgerlig og Og så er det selve tronarvingen Som vil gjøre seg borgerlig. Så er klart, for Olav Så blir jo det siste Aller, aller mest krevende da. Det har vært vanskelig før, men det blir det aller mest krevende
0: han har, prøv, han har jo jobbet litt for å prøve å umgå det også Med både prinsesse Irena i Hellas Prinsesse ja. Sofia i Hellas ja, ja. Og da Lady Alexandra Senere og Gilvi
1: Det var så til, subtile ja. forsøk På å koble det selvfølgelig eh eller mindre subtilt kanske men, ja. <laughs> men ja den grekiska kungafamiljen där är det Besøk på Hanke Og vice versa på sig
0: ja og de är på den den här det som var på något sätt äktenskapskruse ja. som blev ble gjort uh, på, på 60-talet for för att
1: pröva och få ja. någon kungliga matcher ja då men alltså igen där prövar jag också Olav då så det er jo ikke vanskelig for oss nå å se tilbake på det, det og si at det var helt utrolig at de ikke fikk hverandre med en gang. De var jo glad i hverandre. Altså, men riktig så enkelt var det ikke. Og det er igjen fordi, um, fordi han... Et, på sluttet av 50-tallet, så jeg, jeg bruker en liten sånn, bare en liten rapport fra en samtale rundt en slottsmiddag og det er vel Berggrav igjen, da, som snakker med en gammel venn, dansk venn av, av Kong Håkon, da. Og, og da snakker de om kandidater for Harald, og da, og da er det selvfølgelig prinsesser. Altså, det, er, det er helt utenkelig at det ikke skulle være en prinsesse. Altså, da er det det. Og så er det dette med med institusjonen og Olavs forplittelse på institusjonen. Og da vil jeg si at veldig lenge er det nærmest konsensus om at det er en umulighet at Harald skriver seg borgerlig. Så det er ikke før, egentlig ikke før 67, kanskje at det begynner å bevegelse, høsten 67 begynner å bli virkelig å bli bevegelse i offentligheten, hvor en del ukeblad og noen aviser tar til ordet for at nei, nå må han da få uh, denne damen. Uh, men, men før det, så er det, det er både uh, konsensus i offentligheten og i politiken Og en av de nye kyllene, i hvert fall som jeg har tatt ut på en helt ny måte, da, og gått mye tettere på, det er jo regjeringsprotokollen, altså så, referatene fra regjeringsmøtene. Og, og de viser jo at altså, en måned før de får lov til få lov til seg, og i det man er i ferd med å finne fram til den minneverdige formuleringen, «finner ikke å kunne fra Uh, ingen, ingen sånn voldsomt sterk begreftelse men like Ikke akkurat finner, et tydelig stamppunkt, eller? Ikke, ikke et helt tydelig stamppunkt Ikke jubel <laughs> uh, Ikke glede på vegne av de unge eller ikke lenger fullt unge, ja, ja. Men i alle fall, uh, på vei dit så ser man fra regjeringsforhandlingene da at selv de som mener at det er riktig å lande på den konklusjonen og åpne for denne alliansen en god del av dem mener at samtidig så betyr det på kongedommet og det må Olav få Så om så det er, der er Olav det er det han hele tiden tar hensyn til så kan du si at samtidig så viser den prosessen også da, den mangelfulle kommunikasjonen innad i familien uh, og for så vidt mellom Olav det politiske nivået også
0: Men det går heldigvis bra til å slutte sånn som kjernlis historier gjerne skal, skal ha det
1: til i hvert fall i Hollywood, ja. Ja, i fall i Hollywood mm. og i det
0: norske konges og <laughs> så må vi ta för oss monarken her. Nå har vi sett på kronprinslivet og disse tre prøvelsene, og så da regenten og kongen. For han begynner jo, tross han, han er konge i 34 år eh, så men han er regent i 36. Ja, to, to
1: år før. Mm. Mm.
0: Og det begynner jo med at kong Håkon glir på, på badet på Bygdeøy, og fra da så er han jo teknisk sett eh, monarken i gavn men ikke i navn.
1: Og det er jo det. Tror er ganske, mitt inntrykk er bare at han er ganske forsiktig altså, da, i de to årene der. Og at han fremdeles tenker ganske lenge at faren skal komme tilbake.
0: Men er det noe mak det sånn maktdeling, sånn som Kong Harald har uttalt uh, etter Kong Olav sin død, att uh, det ofte var litt problemer med vem som var statsoverhodet når kronprinsen var kronprinsen gitt?
1: Jeg, jeg tror ikke det i den perioden. I hvert fall har jeg ikke noe kilde på det. Uh, det man ser, og altså, som det man ser etter krigen, som altså er forbaus av meg litt av det, og uh, uh, dette var jo någon kilder fra garagen som kom frem gjennom Harald Stanghjel først, uh, og så i Torgoman Larsens, Larsens siste bin. Jeg bruker noe av det, jeg litt mer av det stoffet, uh, det dokumenterer jo at det er litt sånn rar skurring eller avstand eller hva det er for noe mellom far og sønn altså, i de etterkrigsårene, som er litt forbausende om å tenke at de har blitt sosialisert så stert sammen da under krigen. det har bodd sammen, de har virket sammen, de har sittet i statsråd så. og så videre. Og så videre. Og det, men men det, er, det handler om mangel på kommunikasjon, at kongen er forbaus over ikke å være orientert om det ene og det andre, og, 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 og om sånn som den ene livlegen F-syn som liksom sier «Ja, det er synd at far og sønn ikke kan snakke sammen». Så det er klart at det fører vel også til en for avstand gjennom de to årene, tror jeg, da, samtidig som Håkon da er han vil jo ikke bli sett som svak, så han viser seg jo offentligheten. I Nei, han sier det det,
0: så lenge jeg ikke kan stå, så skal det ikke folk ja. se meg. Ja.
1: Så han, så, og da, da tror jeg egentlig han i veldig liten grad involverer seg, rett og slett. Han er interessert i å høre hva folk mener og sånt, men, men jeg, tror jeg, jeg tror ikke, i hvert fall er det ikke noen på at han prøver å overstyre Olav. Så det som skjer på tampen av Olavs liv, er jo at han ikke klarer å slippe taket når han kjenner at han får litt krefter igjen etter det slaget den høsten da, høsten 1990, så tar han plutselig kongerollen, mens han jo ikke er agent, ikke sant? Så altså, det er ordentlig vanskelig, men, men det ser jeg ikke noe tegn til da, i Haakons sykdom.
0: Håkon, han hadde jo en kroning, mens det, det, det ble jo skrevet ut av grundloven i 1908, og så har jo kong Olav da vært i to kroninger det var jo som du det dette det må ha inspirert han til ja. denne kampen som blir om signinga, ja. for regjeringen var vel ikke veldig lysten på akkurat det
1: Nei, det var ikke det, jeg synes det er fascinerende det er mulig at jeg får nøydet liksom, men jeg ble veldig opptatt av det, for tror det er ganske vesentlig det um for du forstår forholdet mellom politikk og kirke og kongemakt. Maktfordelingsprinsippet. Ja, det kan man si, <laughs> de, tre, de tre der. Men uh, nei, jeg ble liksom ordentlig fascinert av den maktkampen da, som skjer frem mot svingningen, og, og som jo ender upp med en, ja, en voldsom suksess for Olav og hans standpunkt, og det han ønsket å få til, da.
0: Det må en popularitets... Enorm boost, ja.
1: Da. Det er jo veldig viktig for begynnelsen av hans gjerning. Da, da hadde du liksom litt sånn start og usikkerhet og sånt, og så kommer det, og så kommer stigningsreisene liksom, opp til Trondheim, søroverenlandskysten, og så Nord-Norge året eh, Enorm eh, triumferd men på veien dit så begynner det jo med at Eivind Beigrav allerede under krigen Begynner å pusle med en liturgi Som skal være for kroning da, for det, Og det er noe det som forbauset meg Jeg skal ikke si sjokkert Men jeg mig meg også kraftig At Håkon for eksempel gjerne vil at det skal være kroning liksom Mens de diskuterer dette her da. Jeg er enig jeg Kroning ikke det er ikke... Ja, men det er jo ska vi det er jo, jo ukonstansjonelt, det er jo avviklet i grunnloven. Og så er det enke noen høyrepolitikere som er veldig aktive inne i debatten her, som mener, ja, hvorfor skal det ikke være det? Kan ikke kongen bare bestemme del? Ja, så det er jo veldig kussig.
0: Det, det er vel litt en, selv om det ikke står i grunnloven, betyr det ikke at det ikke kan være. Ja,
1: det er det, men å bruke det smutteveldet, altså det ble jo avvikla. avviklet. I, så da kunne, måtte man i så fall på politisk vis... Dette har jeg også konsultert om, så, så er, de oppfatter det som ukonstitusjonelt. Så, så det er ganske, det er ganske stert. Og så er det jo det at han da, og så etter Håkons død, så er det jo selvfølgelig Olav som har på en måte gjennomsvaret for hvordan dette skal gå, og som selvfølgelig må prøve å finne ut av det politiske miljøet mener, og da blir det jo rast debatt. Og da er han tydelig altså at det må være signing icke kroning. Uh, men så blir en ganske månadslang process uh, fram mot sommaren 58 uh, hvor uh, biskopen i Nedaro, den förenämte Arne Felberg, eh uh, med minnevärdige erindringsverk i en biskop ser tilbake <laughs> eh, på sin kappe får man si. eh, han, um, hva, hva, hva var det? det imponerende utseende er vel også det han uh, blir omtalt ja, pompøse den gangen dette lærte jeg ved å lese tusenvis på å si. det fra den perioden i hvert fall hundrevis um, at pompøs var et mye mer neutralt begrepp enn det sånn som vi bruker i dag. Så man får ros for en pompøs fremtreden og så videre. Det er, han er imponerende og en flott geistlig, og han har også veldig stor grad av selvbevissthet etter krigen, etter egen heltige, til dels heltimodig innsats, og, og liksom på vegne av kirka så han går in i den kampen med Arbeiderpartiet, må man kunne se si, i hvert fall med Gerhardsen-regjeringen, med liv og lyst. Og til slutt så tar de noen veldig smarte grep da, som gjør at det blir en helt annen representasjon i Trondheim enn det det var lagt opp til fra Gerhardsens side. De vil ha en sånn dempet ceremoni hvor eh bara få representanter for det offisielle Norge her til sted og så blir det jo satt opp tog høppøst si med ekstra vagnar med det tilbud om at stortingsrepresentanter får ta med seg um, ektefeller og, og det blir en stor stor, stor, stor det blir jo en kroning uten kronen det blir en kroning uten uten kronen uh, det, det blir en selv om det også blir en liten backlash med med lite debattheter på så blir det jo primært en, en en stor suksess, da, og en viktig inngang til gjerningen for Olav, og, og, som også da ledsages av, av disse reisene hvor han jo møter hundre tusener, må man tørre å si.
0: Ja, og de, disse reisene er jo er noe du har lagt, hatt litt fokus på, og nå tenker jeg ikke på kroningen selvfølgelig, eller nei, signingen, men... Men disse alle statsbesøkene For der hvor Kong Håkon bare trengte Å reise til Tyskland for å finne en ene veldig monark Så måtte vel eh, Kong Olav litt lenger
1: Litt lenger for å finne altså, det er jo, Dette har jeg jo fra folk som jobbet for han, og, altså, han Han prioriterte Monarkier ja. og och det förte ju till Etiopien och Thailand og Iran. <laughs> For, ja, det det är ju bland det. var inte kun men han prioriterade det. Han, det var mest, Ja, det var gärna de USA. Det var... <laughs> ja. altså, USA var glad att til resa till så blev det ju säkert Brasil ett värd och Sydamerika och men men han prioriterade det och och ja, det, det, detta är ju en intressant del av hans gärning då. När det gäller hans popularitet og hans suksess som monark, så vil jeg jo legge vekk på de på innriktsturene det er, et, det er en ny tendens. Hans far var ikke i nærheten å på den måten, og det har jo selvfølgelig noe med moderne kommunikasjonsformer å gjøre, at det gikk raskere å forflytte seg inn i landet, men det då også med en bevisst tenkning å gjøre. Altså, han forsto at for å være en moderne kongelig så måtte man bli sett. Han måtte runt og shake hands, som de sa da han reiste rundt i Amerika på, i 1939. Så, så det, det, det hadde han forstått. Det var helt vesentlig, og det gjorde han. Og så i tillegg så kommer alle disse statsbesøkene og, og noen av dem litt problematiske ja, det, og... også, men det er, jo, det er jo da også store forventninger til vad kongen ska kunne utrette på vegne av nation og næringsliv og, og sånt. Og det begynner der med han, går det an å si. Det er så vidt det, den dimensjonen med Håkon om de få statsbesøkene Håkon gjør også, men da hadde det mer om å trygge Norges posisjon. Og,
0: ja, for det, det er jo, jo påfallen som sånn. kong Håkon fick jo statsbesøk av kong Sjøralongkorn
1: i 1907, ja. men det ble ikke noe gjenvisitt. Nei. Eh, nei, for kong da var Longkorn... Longkorn på turné i Europa og hadde lyst se dette rare landet i nord. Så. Ja, nei, så Rart han, han ikke ble. ville se dette rare landet i øst, på en måte, <laughs> ja. kong Håkon,
0: som det er det, nei, det som Siam aktuelt, har sett ut. Ja, det
1: må da ikke. Men han dro selvfølgelig til Storbritannia og til Franken, där
0: där i alla fall var ju seiler samman med en prins av Siam då där där kontakter hållt som kunde ha varit men men det handler handlar lite om globaliseringen
1: och det att den bryr USA en gång mm.
0: men, men han har Kongola får ju och så besöka paven ved tillfälle er det påve Johannes Paul som kommer där jeg husker det, det, var det var så fint det nettopp dette fotografiet som du har i boken hvor han hvor de står på slottsbalkongen og kongen har på seg denne Paulus ordenen. Det, det det er mye ordener også i disse fotografiene som som ja, han blir
1: en sett eller en slags rekord i hvert fall norsk rekord i antall ordener. Jeg husker ikke det står et sted i dette verket, men hva det blir til slutt. Men ja, så har de altså Brasilia for å, ja, ja, i sånt alle statsbesøk så får du jo, det er jo utveksling av ordner da.
0: Hva var det da, de med seg 62 St. Olavs ordner eller noe sånt til, til Brasil da han besøkte Juntan der, det var vel ikke helt heldig sånn, i retrospekt, retrospekt det besøket da,
1: tror jeg vi kan være enige om det i hvert fall at han ja, ble oppfattet som en type garantist um, ja, det, 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 det... det gjaldt for så vidt ja, flere av de besøkene, altså de andre land i, i i hvert fall Argentina i tillegg. For, for ved, ved det statsbesøket så kan man vel se si
0: at denne kalde folkekongen begynner å skapes, eller på en måte den har begynt å etablere seg, ved at folk reagerer på at det er så store militærparader rundt kongen. Selv om han er krigeren, så er det fortsatt... Ja, han er
1: krigeren, ja, men det, er jo, ja, det, det, det kan man angripe fra flere sider. Altså. Begrepet folkekongen, det, det kommer veldig raskt på plass. Han arver det veldig tidlig, uh, tror jeg. Etter fem år, så ser jeg det første gang Ja, det er så tidlig, ja. Det første gang nevnt, også, ja. 62, der er han på besøk i Kristiansand, og de skriver om den populære folkekongen Olav. Eh, så, men, men krigeren, det er jo noe som, jeg, som vi har vært innom, som jeg er opptatt av, og som jeg gjerne minner folk om, at han gikk jo veldig ofte i uniform. Han likte å gå i, ga, i galla-uniform. Eh, han kunne, ja kaste skygge selv over britene. Liksom. Fordi han var gjerne, kunne være mer formelt kledd opp enn en dem. Uh, og og ja, det er det litt sånn pussighet. Og det blir jo veldig rart i en sånn militær kontekst, da. som militærjuntene i Brasil, hvor han da står og følger med på en gigantisk sånn militærparade på nasjonaldagen. Og så drar han til Argentina, og der kommenterer pressen at, ja, men denne kongen fra Nord, han er jo, virker jo mer militær enn deres egne junta-ledere. For de hadde som tradition at når de gikk inn i president-mbetet, så gikk det over i sivil. <laughs> så så militærjunta hans president var i civil, mens kongen fra Norge var i, var i generalen for det. det, det
0: en, en ting som jeg la, la, la bet meg merke i da, og det, det kan jo trekke det litt til det som skjer i med at den nåværende kongen av Storbritannia, det som jeg
1: sier, jeg sier jo Kong Karl da, jeg ja, det, er, det, det, det har jag läst sånt språkmässigt tror jag egentligen att det. Jag språkar och där är jag helt man när ja. det är dö, de så går man över till en. Men ska vi sticka ur delar eller heller? Nej, ja, det var det för där jag säger för det är för det är George the 6 ja. Charles the Third, men Carl Ja. men när det känns III.
0: Ja. Jag har fått motargumentet med att det man börja och säga si kung Juan Carl om Juan Carlos så det ah, kan man känna att det man gör ingå lite med var själv där. Ja. Men Uh, den gang Charles var første av Wales, så skal han ha sagt at et av de mest pompøse monarkiene var det norske. Ja, det de skandinaviske. Ja, de skandinaviske.
1: Ja. ja, altså han mener at de er mer uh, pompøse og offisiøse uh, enn det britiske. Og det tenker vi er, er noe så latt, de som fulgte med på Dronning Lisbeths begravelse vil kanskje finne det litt vanskelig tro, eller mene, men, men ja, jeg tror likevel han er inne på noe, da. vi skal ikke, det, 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 i hvert fall når det er Olav, så var han, han var mer formelt enn sin far. Så det ble et skifte der, sånn på vegne av institusjonen. Men det er noen uh, bivenheter, og, og jeg bruker det ordet som er lånt engelsk, som man kanskje ikke er norsk, men uh, utprotokollere. Outprotokoll, heter det på engelsk. Uh, og det, det skjer blant annet da uh, Elisabeth og Philip kommer på privatbesök eh där på slutet av 60-talet Og då kommer lite bergen i 66 då kommer lite bergen och då är det billa Olav i admiralsgalluniform och Filip i blå dräkt. Och det og de blir det helt tapp på sängen. Det är ju inte på det, ikring. Eh så då är det norska mycket mer formellt än det engelska så är någon sånna situationer då, var som kan ha bidragit till att Carl den tredje får et slikt inntrykk av disse sykkelmonarkiene. Mulgens blitt pratet om på bakrommet etter besøket, kanskje? Det vil jeg tro, og det, jeg leste jo britiske kilder om det, som kommenterte det da, og som gjorde sånn lignende poeng, da, som... som det, det er ju en... Det er vanskelig å si Karl, altså. men jeg skulle ikke si som
0: Charles, ja. ja det, mm, det. Er, men det er, jo, det er jo en gjennom vad skal man si, gjennomgripende del av livet til Kong Olav, at det er mye Storbritannia her. At det er vart år så er han ved senotaffen och bivåner denne nedleggingsdarkeransen. Nå er det jo nødt til å si kenotaffen. Kenotaffen, altså, okay. <laughs> ja, 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 ja. kenotaffen, da skal si det. Det det.
1: Ja, da. Men, men uh, dette minnes ja, liksom, markeringene over de fallende rundt eller årige organisasjonen. Og den der Jot, International Yacht uh, Union Organisation. Ja. ja, han er jo, altså, nei, det brittiske er for mig helt åpenbart ekstremt fesentlig, det er en stor del av hans barndom, det er hans mor, det er hele, han er mye nærmere knyttet til den brittiske familien enn til den danske. Uh, og det er barndom, det er Oxford, det er selvfølgelig fem års eksil, uh, og det er høst. Turer eh, alltid, og selvfølgelig ofte noen andre turer også, men høstturen, og det kan være to eller tre uker hver høst, hvor han klarer å ta fri fra konggjerningen og, og sitter og diskuterer seilreglemanger, eh, og besøker slektinger og er med på disse minnesmarkeringene. Det,
0: og, og det er jo veldig mye, og det legger du vekt på korrespondanse med dronningmolen, og det er mange din som ikke blir i møte godt.
1: <laughs> ja, det er ikke til London, men til Norge da. Uh, så ja, må, jeg må jo si det da, for det var jo ett fantastisk funn, uh, og det tog litt tid før de i Royal Archives ga med den korrespondansen. Uh, og der ser man jo ikke katalogen, man vet jo ikke hva de har. Så det var en, det var også en vidunderlig overraskelse da det kom med en stor korrespondanse fra Olav til Trondheimoren og det er jo der han kanskje er mest personlig men der ser du også, dette har selvfølgelig det er en kontekst der som heter rykter altså, så er jeg er helt sikker på at hun er veldig forsiktig for ikke, altså, hun prøver å unngå at det oppstår mer rykter rundt dem Uh, alltså sier hun nok dessverre ganske ofte nei når han sier kan du ikke komme til Holmenkollen neste år og neste år er det jubileum og så er det skiditt <laughs> ski og skidatt uh, og da kommer uh, avvisningene uh, men det er ingen tvil med at de har et veldig nært forhold og at de, ja, at de få gangene hun kommer til Norge da den veien så er det beretninger om at han da virkelig lyser upp uh, og blir en annen da. Slik kan bli en annen hver høst når han kler på seg eh, triden og blir engelsk eh, gentleman og tas imot eh, på Harrods og Fortemann Mason og hvor det skal være når han er rundt og shopper.
0: Men så etter etter hva da nesten 33 år på tronen så kommer vi til det siste hele året i Kong av sitt liv som det 1990. Og han har jo da hatt noen sånn, hva skal man si, eh, årlige sykehusinnleggelser med lungebetennelse, vel. Ja. Uh, og så da, i dette året 1990, hvor det 50 år siden invasjonen, mm. og da 45 år siden krigen sluttet, så er det jo fortsatt det ganske høyt arbeidstempo på, på kongen i form av
1: å avduke krigsmonumenter. Ja, og være til stede, ikke minst da, være til stede å markere disse jubileiene, heter det tempo den våren eh och där ja man bara ser altså, det är bara bara där alla som gör det men alltså läsa jag ut antagboken och se programmet dag för dag eh där det också en eller två rapporter tillbaka till Ragnilerio då där som liksom går igenom vad man har gjort varje dag och eh bergen på förmiddagen tillbaka till Oslo till alltså eh upp till norrnorge alltså han har ett voldsomt tempo på og da var
0: den jo
1: 87 år gammel. Da ja, han jo i hvert fall 87 den sommeren, ja. Mm. Så, nei, så det, det og så sier det plutselig stopp, da. Og, For er det et slag på høsten? Ja, da er det først en, uh, i juni da, så er det først en, uh, jeg betender litt det er en betennelse i hjerteposen, og sånn, mm. og så tenker jeg, ja, det, uh, så blir han innlagt, og så får han ganske umiddelbart et ganske kraftig slag, da. Så det er jo begynnelsen på slutten. Selv om den blir langt trokken på så vidt, så det er klart at han får han og delvis slammet. Trener sig opp igjen, men tydelig preget og språklig. Da.
0: Ja, siste gangen Hadde.
1: folk får se
0: Kong Olav er jo første på Holman Kolon Kapell. Ja, uh,
1: første nytårsdag er det vel en nytårskutstjeneste? Ja, det er første nytårsdag, ja. ja, 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 ja. Hvor,
0: hvor han stavrer seg i vei inn til Holman Kolon
1: da ser du jo en väldigt tydlig svekka mann, men han, han stiller jo så han trener sig opp i løpet av sommeren og blir ganske mye bedre ute på bygde og, og da stiller han jo opp til fotografering da ut i september, oktober oktober og så flytter han inn til slottet, og da er det har flere vittnene da, da blir han svekka, det er nesten som han ikke tåler å i det som arbeidsmiljø liksom han har vært ute på barndommens bygde og han trivdes og tatt det ro og klarte å ta det med ro, og så kommer han hit til slott igjen, og så går det egentlig nedover fra, fra oktober og da, fram til dødsdagen.
0: Og dødsdagen, det er jo 17. januar 1991. Hvordan var den dagen for, for Kong Olav von Adve, det, dette intervju med biografen Jo Benkov, på, ja, det börjar
1: ju väldigt tidlig försvårt alltså det börjar ju alltså börjar ju at för mig att han debygger sig upp till kriget i Golfen men mm. så går han lägger sig eh uh, och så blir han veckad med den nyheten. Ehm um, och blir han meddlar rastlös och med att han egentligen tittar spyser frukost han när man är efter slottet han är uppe på kongseter och og så drar han ned, og så har han møter med treffel både forsvarssjefen og Harald, da, en lengre konferens med og så kommer jo Benkov og gjør sitt timelange intervju og det, det, det spesielle og gripende, synes jeg da, er jo at da sitter i stort sett den dagen de bare, altså den timen og de bare snakker om krigen og det kommer jo til med fram i dels nye ting, og han, han reflekterer over uh, sin egen rolle. Uh, han sier at uh, at Kong Håkon vurderte å abdisere, det helt, jeg ja, har ikke sett det i krigslittet, det er en som man gjerne skulle visst mer om. Uh, og, og så er Benkov invitert opp på lunsj på Kongsetra, og han blir oppti, med opp dit, uh, blir vist litt rundt, det er lunsj, og så Uh, er det på sen ettermiddag tidlig kveld at uh, kongen blir uh, dårligere da? Og så blir det gradvis forverring, uh, og da er det klart at hjertet er som, som svikter. Uh, fram til nyhetssendingen går ut uh, kveldsnytt, eller om kongens død.
0: Han er da bevisst fram til kronprins Harald kommer ja. og sier
1: og er du her, på en mm. måte som er, endelig nå er... Det er som om han endelig gir slipp, liksom. Samt om han... Ja, nå er det din tur. Det er en ganske pregnant setning.
0: Så han døde jo da 2240, vel? Det det som er dødssidspunktet for, for kong Olav, og, og da at kronprins Harald ble konge. Mm. Mm. Og så er det jo da, på en måte, eh, en monarkst liv er jo på en måte ikke over helt enda, selv om livet er over. Nei. Det, det er jo en begravelse som venter. Og en ting som jeg la litt merke til, er at veldig ofte så prater man jo om dette dårlige forholdet til Sverige, når man kommer til Kong Håkon og, og Kong Olav, på grund av det som skjedde under krigen. Og jeg så et bilde av kisten til Kong Håkon, hvor det er da Hosebåndsordenen, Sankt Olavsordenen og Elefantordenen. Tre ordner, Serafimerordenen er utlatt. Men Kong Olav hadde også Serafimer-ordenen, altså de, for han de fire viktigste ordenene. Mm. Eh, endret, var, var på en måte forholdet til Sverige for Kong Olav veldig kanske mest of, eller størst og fremst på grunn av selvfølgelig kronprinsesse Martha, men også fordi at han ikke var kaldet, eh, kollega med Gustav 5
1: Jeg må jo innrømme du har vært mer observant enn meg, da han gjør den men det er, det er klart en kongens døde planlagt lenge, sånt, men det er ikke helt sikkert at han hadde noe med det å gjøre, altså den beslutningen, fordi helt på tampen også den siste dagen, så vidt jeg husker, men i hvert fall de aller siste intervjuene Benkov har, så uttrykker han ganske stor bitterhet overfor Sverige, og overfor den svenske kongfamilien. Så, men han har jo et nært så, forhold til
0: kong Gustav VI. Ja, så han hadde jo
1: helt klart bedre relasjoner med, altså Gustav V var jo uh, den de virkelig ikke kunde utstå. Uh, men uh, så det er ikke noe til at han bedre forhold til de näste svenske kongene, men men han glemmer virkelig det som skjedde under krigen, og kanskje er det igjen delvis basert på misforståelse også, det som skjedde da under feltoget, at de hadde en opplevelse at de ikke ikke var velkomne der og så videre uh, ja, så og den meldingen som kom i løpet av sommeren sant? Om, ja. som ble oppfattet som en anmodning om at uh, Håkon skulle abdisere som helt klart var en misforståelse men, uh, men uh, ja, nei og, ja, det, det, det var jo enorme forventinger i 1929 til at skulle broderfolkene forenes fordi Olav hadde funnet sin verta uh, og så endret krigen det, og det satt i Olav uh, helt til det siste altså.
0: Da kong Olav døde i 1991, så var han jo da verdens eldste statssjef. Og eh, vel da også en... Eh, egentlig nok så lengre konge. Ikke like lenge
1: som sin far vel å nevne, men det
0: var, han ble jo kong i 20
1: år tidligere. Ja, men han var det. Han var jo regnet som et litt sånn uoffisielt si, overhode for Europas kongefamilier. Altså. Så det er klart han hadde fått en veldig sånn position. Ja.
0: ja, det, det ble sagt i i den dokumentarserien «Kong og dronning i 25 år», at det var kong Olav som dronning Elisabeth, den andre henvendte seg til når hun trengte råd. Har mm. du funnet noe Det
1: er ikke den, det for de kjeldene har vi ikke tilgå till? Nei, det... det kan skje om 25 år, kanskje. Mulig, Eller mulig. Eller mm. Men da, helt til slutt.
0: Hva vil du si att er det største, slags viktigste funnet du har gjort i arbeidet med boka?
1: Nei, ja, det var vanskelig Det er så utrolig mange Det er så mange kilder, Mange nye kilder Og så enormt som liksom. Det er jo hundrevis for ikke å si, Tusenvis av brev Og det er dagbøker, det er alt mulig Men, Det er en helhet her Det ord. er en helhet, og det er sånn jeg har tenkt Verket, ikke sant? Er et, det er ett helt liv da. Og jeg har forsøkt å belyse det Fra så mange Sider som mulig så så det jeg, jeg liker egentlig å snakke om at så, jeg, når det er sagt så er jeg ikke så opptatt av funn, det er uendelig mange funn her, men det som er viktig for mig, er jo om jeg har klart å skape et rikt og nyansert portrett av ett menneske og en monark da. og samtidig fortalt fortellingen om Norge i denne perioden, som jo stort sett er det 20. århundrets historie da. og kanskje til sist til og med fått sagt noe om oss selv, da. hva vi ønsket av en konge. For det handler også om våre lengsler og kulturens lengsler, og hvem vi ønsket å skape i vårt bilde, så si.
0: Denne episoden her har jo nå for det meste vært om den offisielle Olav, og du skriver jo veldig mye om den uoffisielle også, hvordan det var på, var på innsiden. Og det kan vel være litt cliffhangeren da, for, våre, for, for våre lyttere, at En i stat är en bok om, uh, om en konge men også om ett människa. Och jeg vill anbefalla alla våra lyssnare att uh, ta en titt. Jag den ene natten så lå jag uppe till halv 4 och läste. kan jag känna att ikke alla andra är så givriga som mig, men, men det syr lite om om Borgotts uh, skrivten är och hur gott innehåll det är. Så uh, jeg vil si det har vært en ære å få ha deg med over over tre år, Tore. Og jeg håper jo det at du ikke har lagt ned pennen din rundt Kongelige, slik sånn at du kan komme tilbake igjen.
1: Vi får se. Takk for at jeg fikk være med igjen. Vi lyttes.